buenos días, justo a mediodía, ya comienza a ser buenas tardes. Eh, les saludamos aquí desde la distancia y la cercanía que nos permiten estas nuevas modalidades. Estamos en nuestras jornadas de conversatorio y exposiciones de los alumnos y alumnas del de doctorado en literatura de la Universidad de Chile. Tenemos el gusto hoy día de estar con Lucía Stecher y Tomás Roth. Yo soy Alejandra León, estudiante del doctorado, y mediaré un conversatorio titulado Migrar y traducir un trabajo de mediación cultural a partir de la creación. Estamos en vivo, así que vamos a estar atentos a los comentarios y preguntas. La idea es que ustedes, quienes nos están escuchando, puedan participar eh, yo voy a intervenir y vamos a ir armando un conversatorio en donde queremos indagar básicamente en el rol de traducir, específicamente en este caso eh, la labor de nuestros traductores en torno al texto Crear en peligro, el trabajo del artista migrante de la autora haitiana Hedwig Danticat. Eh, quien es eh, en estos momentos una célebre escritora, escribe en distintos medios de... de de prensa, tiene una llegada considerable en su país natal, Haití, y ella, eh, en este libro en particular, eh, indaga y cuestiona cuál es el rol del escritor y también del lector en torno a la necesidad de informarnos y saber qué es lo que efectivamente nos pasa, no solo políticamente y socialmente, sino que como seres humanos hoy en día, y mucho más como seres humanos que emigramos, que estamos moviéndonos y que eh, generamos una comunidad que necesita afiatarse y necesita eh, también ser promocionada. Entonces ese es uno de nuestros eh, objetivos, agradecemos a quienes ya están conectados y vamos a comenzar entonces brevemente presentando a nuestros invitados, eh, primero a Tomás, quien es eh, estudiante de nuestro programa de doctorado en literatura, y también Lucía Stecher, que es profesora en el programa y también profesora en el CECLA, que es el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Entonces, eh, para comenzar, quisiera preguntarles eh, cómo llegaron a la autora, a Edwidge Tanticat, qué los unió para hacer este proyecto y... De, ¿De qué manera también se liga esta traducción a sus propias líneas de investigación? Eh, Lucía, de pronto, para comenzar. Eh, buenas tardes, hola a todos y a todas. Eh, bueno, quiero antes de responder la pregunta, agradecer a los y las estudiantes del doctorado en literatura por hacernos esta invitación, por la posibilidad de participar en este conversatorio, que la verdad es que Dado que el libro salió además en un año tan complejo para todas las actividades, teníamos pensado un lanzamiento en que la autora de Tristántica te iba a venir a Chile eh, y por la pandemia no se pudo, o sea, estuvimos a dos semanas de que viniera y se tuvo que suspender todo. Entonces, este espacio es un, una bonita oportunidad también de eh, presentar este libro, ¿no? que nació en un año complejo y que esperamos ahí que tenga su vida igual buena pese al año. Eh, bueno, y con respecto a la pregunta sobre Danticat, eh, la verdad es que yo la conocí cuando era estudiante del mismo doctorado donde están ustedes, del doctorado en literatura, 
y fue a partir como de un curso que hizo una profesora que venía como profesora invitada de fuera, que era un curso sobre literatura caribeña, y uno de los, de lo, de una de las autoras que traía era Edwitz Danticas, me acuerdo que el libro eh, que, que leímos en el curso fue Cosecha de Huesos, de Farming of Bones, ¿no? que eh, ficcionaliza la matanza de 1937 de la población eh, trabajadora haitiana en República Dominicana, ordenada por Trujillo. Y bueno, yo estaba en, en el doctorado, tenía como muchas dudas con respecto a cómo continuar mis investigaciones y quedé absolutamente fascinada con la literatura caribeña y empecé un camino por ahí que llevó bueno, a que hiciera la tesis doctoral y después siguiera a lo largo de mis investigaciones con el tema del Caribe. Entonces Dántica llegó en una maleta de una profesora invitada, Faf, que después Thomas también la ha conocido y otras personas han tenido cursos con ella, y, y fue parte del corpus de mi tesis doctoral, después de mi primer proyecto de investigación, del libro que publiqué, o sea, ya se quedó eh, en una relación eh, en la que como que me siento así muy comprometida. Una relación <risa> íntima con... Una relación íntima con toda su obra que me gusta mucho. Perfecto. ¿Tomás? Mm. Eh, solo para agregar eso, bueno, yo también... La conocí en un curso, creo que un curso que tomé contigo, Lucía, eh, de novela caribeña. No sé si la leímos en esa oportunidad, pero eh, sí la conocí en ese mismo contexto, mientras yo era estudiante de magíster en la Universidad de Santiago. Eh, bueno, es una historia un poco parecida en el sentido de que terminé estudiando Caribe, eh, escribí un... Un, un, una tesis de magíster sobre la, la poeta cubana Nancy Morejón y después eso se llevó a, a un doctorado en que estoy ahora a punto de defender eh, la tesis eh, de doctorado sobre eh, los procesos de traducción entre el Caribe hispanohablante y el Caribe anglófono. Eh, principalmente en revistas eh, culturales eh, a lo largo del siglo XX. Bueno, es un tema bastante grande, eh, no, no voy a entrarme en eso, pero que eh, tiene bastante relación con el trabajo que hemos hecho eh, con la traducción de Dántica, porque uh -huh. siendo, eh, siendo una autora caribeña, o sea, eh, haitiana, eh, radicada en Estados Unidos, también hay que pensar cómo eh, se lee en una clave como latinoamericana también, qué, qué experiencias tiene ella que compartir, eh, que acerca su, eh, su narrativa a una narrativa latinoamericana, si la podemos eh, considerar también dentro de esa tradición. Eh, en fin, eh, también yo creo que Cosecha de Huesos fue la primera novela que leí de ella, y después la segunda, yo creo que fue este libro, de hecho, de, de ensayos, eh, Crear en Peligro. Eh, y bueno, una cosa se lleva a otra y, y, y aquí estamos, hablando de su <risa> Hablando de libro. su obra. Sí. Eh, en relación a, a lo que tú comentas, Tomás, de que sea considerada como una, que el Caribe sea considerado también como nuestra literatura latina, ¿cierto? En, en esta mezcla de, de, de idiomas, el creol, ella escribe en inglés como... Eh, como me comentabas anteriormente, eh, escribe en inglés una escritora haitiana 
Eh, y me llama mucho la atención el hecho de que la comunidad haitiana en Chile es numerosa, ¿cierto? Había un flujo de migración sumamente alto, al menos hace 10, 15 años, eh, y es una, es una presencia cultural que nosotros, eh, de alguna manera, ignorábamos, hasta que nos dimos cuenta que estábamos compartiendo con una cultura totalmente diferente. Y en ese sentido, creo que eh, ella tiene una visión particular en cuanto al rol de la, la creación, ¿cierto?, como un artista migrante. En ese sentido, es sumamente valiosa su postura, eh, de la cual destaco particularmente, ya desde el título, ¿cierto?, que ella eh, reflexiona, que es crear en peligro, que significa crear en un lugar en donde te tienes que crear una identidad y tienes que crear también, de alguna manera, un puente entre una ciudad extraña o entre un país extraño y una lengua y cultura extraña. Entonces ella eh, es sumamente eh, cuidadosa y perspicaz al momento de comentar sí. la necesidad de escribir y de leer como forma de resistencia política y forma también de, de manifestación política. Eso se, es bastante claro en este libro de ensayos. ¿Cómo ¿Considerarían ustedes esta perspectiva de ella eh, respecto a la, al acto de traducir? Porque el traducir también es llevar esta migrancia de un lugar a otro. Entonces, el rol del artista en el fondo, el rol del escritor en, esta, en, este, en este juego, ¿cierto? De, 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 del darse a conocer y la necesidad de compartir culturas como rol de traductor, ¿cuál es su, cuál es su, su experiencia, cuál es su opinión? Partamos con Lucía. Bueno, eh, mira, la, que, quisiera empezar un poco presentando como la historia de Dántica, porque creo que eso puede Perfecto. ayudar a comprender también qué es lo que está en el libro, ¿no? Y acercar también el libro a las personas que quizás todavía no la conocen o no la han leído. Dántica es de una familia de origen popular en Haití, creció en un barrio bastante popular, que es el barrio de Bel Air, y su padre migró a Estados Unidos cuando ella tenía dos años, cuando ella tenía cuatro años, su madre partió a Estados Unidos a juntarse con el padre, digamos, y Dántica quedó con un hermano en la casa de un tío, que era un tío que era pastor en Bel Air, y una casa donde además quedaban muchos niños y niñas cuyos padres habían migrado a Estados Unidos en busca de posibilidades laborales, pero también en el contexto de la dictadura de Duvalier. Entonces, eh, había una situación de violencia, que el crear en peligro refiere tanto a la situación de la migración como a condiciones políticas de Haití, ¿no? Entonces, ella cuando tiene 12 años, sus padres consiguen legalizar su estatuto migratorio en Estados Unidos, porque hasta ese momento han sido ilegales, eh, por el nacimiento del de primer hermano de Danticat en Estados Unidos, ella, ellos legalizan su situación y Danticat y su, otro, y su hermano segundo, digamos, que nació también en Haití y se quedó con ella, viajan a Estados Unidos. Entonces, ella llega a los 12 años de una formación eh, en la vida cotidiana, familiar, en creol, una escolarización en francés, ¿no? que esa es la situación en Haití, ¿no? de diglosia entre el creol haitiano y el francés, y llega al colegio en Estados Unidos a eh, formarse en inglés. 
Entonces ella, en un ensayo muy bonito que se llama como Hijos, Hijas de la Memoria en, en, en Crear en Peligro, cuenta la importancia de la biblioteca pública, la biblioteca de Brooklyn, en su proceso como de eh, migración, de, 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 de ubicación ¿no? en este nuevo mundo, y ahí también conoce a escritores y escritoras haitianos que en Haití no había podido leer por la censura de Duvalier. ¿no? Entonces, eh, yendo ya ahora un poco más a tu pregunta, me parece que hay algo en este libro, que también se replica en nuestro ejercicio de traducir, que es que en sus ensayos ella reflexiona sobre lo que significa escribir, sobre lo que significaba la literatura en Haití en contextos de dictadura y represión y censura, lo que significa la escritura eh, también estando en un país donde no te aceptan, donde eres discriminado, ¿no? ¿Cómo puede crear un lugar? Pero también en su libro recoge muchas historias de escritores, escritoras, artistas, haitianos, caribeños también, que, que crean como un modo, como tú muy bien decías, ¿no? De resistir, de imaginar alternativas distintas a las realidades que se viven. Entonces, es un libro que es muy muy de sus reflexiones, pero también es un libro con muchas voces, ¿no? En ese sentido es como un libro muy colectivo. Entonces, si no fuéramos como a nuestro ejercicio de traducción, diría que eso también está en el origen de este libro, ¿no? Te contábamos un poco antes que si esta traducción y publicación fue posible, fue por el trabajo de las editoras de banda propia, de María José Yaxich y de Lorena Fuentes, a quienes también le agradecemos un montón que eso se haya hecho posible, entonces, es ese trabajo, es la cooperación entre Tomás y yo, que es cierto que primero empezó como siendo un estudiante en un curso, pero después estuvimos como en un trabajo de colegas, eh, traduciendo juntos y también hemos publicado cosas juntas, ¿no? También eso eh, se transforma en el tiempo y eso es muy bonito. Eh, entonces, y fue muy de equipo la traducción, ¿no? O sea, como revisamos mucho, revisamos mucho con las editoras y pensamos siempre mucho en esa comunidad migrante haitiana en Chile eh, y todos los puentes y cruces que se establecen al traer un libro así acá, ¿no? Entonces quería resaltar un poco esa dimensión colectiva del proyecto nuestro que también me parece que es el proyecto de Dántica. Perfecto, ahí hay una, hay una coherencia una coherencia. Sí, sin duda. Eh, quería agregar también a eso, pensando eh, estos espacios de peligro eh, a que se refiere Dántica, eh, también yo creo que están influidos mucho por el lugar donde decidió migrarse. Bueno, ellos no tuvieron la decisión, fue la decisión de sus padres, pero un Estados Unidos eh, muy racista también, eh, donde como bien eh, destacas este este espacio de la biblioteca pública ¿no? de Brooklyn, donde fue un, un lugar eh, de refugio un poco, eh, el refugio en los libros, pero también refugio de los compañeros de colegio que la discriminaban ¿no? por ser inmigrante, negra, etc. Eh, y también lo que se destaca en este libro y otros ensayos suyos eh, son es, es eh, que también tiene un refugio en la tradición eh, de escritoras negras de Estados Unidos, afroestadounidenses, ¿no? principalmente eh, Toni Morrison. Eh, uh -huh. y, en, eh, y ellas también 
están lidiando con esta situación de peligro, si bien no una dictadura como la dictadura en Haití, pero sí una situación de peligro de hostigamiento, de racismo presente como el racismo en Estados Unidos. Entonces yo creo que en crear en peligro permite pensar distintas situaciones de peligro que no es necesariamente lo explícito de su situación en particular. Permite como expandirse y conectar con muchos tipos de, de lectores, ¿no? Eh, bueno, y volver como a, a, a la última idea tuya, Lucía, eh, de, de este ejercicio eh, colectivo, me parece que, que sí, estoy completamente de acuerdo, como hemos conversado antes, eh, la, la traducción se propuso como una traducción en conjunto, eh, si bien en, en términos de la práctica en sí, eh, compartimos, eh, dividimos, digo, eh, cada capítulo, que cada uno de, eh, tradujo un capítulo distinto, eh, después nos leímos también y pudimos discutir eh, distintas ideas, eh, cotejar también con, eh, con el texto original, eh, y después también vino este proceso de edición que fue de las dos editoras y también finalmente un corrector de estilo. Entonces fueron claro. muchos ojos y muchas manos sobre el texto eh, para lograr eh, su resultado final en un proceso sumamente colectivo que me parece muy enriquecedor eh, como ejercicio. ¿no? Ahí me interesa mucho eh, considerar la traducción como un modo creativo, ¿no? Finalmente, eh, bueno, la misma Dántica eh, comenta en Crear en Peligro eh, los clásicos. Ella, bueno, cita mucho a Camus, cita a muchos, como comentaba Lucía, muchas eh, obras que realmente la marcaron como, como lectora y finalmente como escritora. Eh, Hace, ayer, antes de ayer, tuve la posibilidad de asistir en vivo a unas relecturas de Shakespeare, eh, de traducciones chilenas, y de alguna manera, claro, uno vuelve a escuchar el Liar, y el Liar habla de temas universales. Nosotros sabemos que eh, estos clásicos, Shakespeare en particular, y bueno, muchos más, traspasan, ¿cierto?, la, la, como lo humano y traspasan la, las temáticas que nos atraviesan eh, como comunidad, como... como como seres humanos, digamos. Entonces, en ese sentido, la traducción es una, es una opción, en el fondo también es, es, es necesaria, es una, es una acción necesaria para poder abrir el público, y también ahí pregunto eh, cuán interesante es traducir a una persona que yo hasta entonces desconocía, ¿cierto? Llegué a ella gracias a... a a este conversatorio, en el fondo yo aquí comencé y está este gesto, ¿cierto? De que uno va, lee a una persona y después va hilando, hilando, y también llegué a otros autores haitianos que también desconocía. Entonces, un gesto es traducir a alguien que está produciendo hoy y otros también eh, traducir a los clásicos para renovarlos, ¿cierto? Entonces, ¿qué, ¿qué opinan de eso? ¿Han pensado también en traducir algún otro clásico o también quieren continuar? por ejemplo, traduciendo a, a Dántica, como, en el fondo, ¿cuáles son sus proyecciones dentro de esta, del, del camino de la traducción? Lucía. Solo, solo, oh, perdón. Ah, ya. Eh, claro, antes de responder la pregunta, que te, te cedo la palabra a Lucía, solo eh, se me ocurrió una idea también que, mientras hablaba de este, de este proceso de, trau, de traducir los clásicos, etcétera, 
eh, me parece que en el libro también de Idántica de alguna manera está haciendo este, este ejercicio de traducir, está traduciendo, interpretando lo, los clásicos, ciertos cierto clásicos como Camus, etcétera, pero también eh, de alguna manera está traduciendo para un público eh, angloparlante eh, varios de la, de la tradición literaria haitiana de, de estos autores como... Eh, Price Mars, o de varias autoras, eh, mujeres también, que sí. mi, mi pronunciación en francés es horrible, así que no te uh -huh. dejo esa parte a ti, Lucía, eh, pero eh, trae al, a un público mucho más amplio una tradición literaria eh, haitiana, que para muchos en Estados Unidos yo creo que es algo como invisibilizado, no, no existe casi, ¿no? Eh, hay mucho prejuicio sobre Haití, eso... Eso eh, también logra de alguna manera en su, en su, eh, en su escritura, tanto eh, bueno, la narrativa en términos de historias que, que trae a, a un público, pero también en estos ensayos, sobre todo, ciertos autores y de visibilizar una tradición eh, intelectual, artística, haitiana, eh, eh, para un público mucho mayor, eh, en realidad para un público eh, mundial, por decirlo así, internacional completamente. Eh, entonces, bueno, volviendo un poco al tema, yo creo que también cada ejercicio de escritura es una manera de traducir, o sea, tenemos un bagaje de lecturas que de alguna manera siempre estamos traduciendo y eso va canalizando también en lo que escribimos. Eh, no es solamente en, en, en el acto de de introducir de un idioma a otro y, y bueno, pero con, el, con la práctica eh, eh, tradicional de traducir, digamos, de un idioma a otro, eh, creo que también es importante resaltar que no existe equivalentes tampoco, entonces, uh -huh. entre los idiomas, porque son determinados culturalmente, ¿no? Entonces, siempre hay una, eh, un ejercicio de buscar eh, eh, semejanzas hay que, hay que buscar semejanza no necesariamente apuntar hacia una equivalencia total porque eso no va a existir entonces traer eh, la, la escritura de Dántica al español al español eh, latinoamericano eh, también tiene que ver con traerla a, a un contexto eh, eh, buscar cosas que son eh, cultura, referentes culturales eh, en, en el lenguaje mismo me refiero eh, no sé si Lucía quieres eh, comentar algo sí, eh, pensaba como, como la pregunta, eh, es, es bien interesante la, la observación que hace Alejandra lo, lo, lo que dices tú Tom porque en el final tenemos como un universo literario que está en el libro de Dántica, es muy interesante que los clásicos en el contexto de dictadura haitiana, eran los autores que se podían leer y montar porque la dictadura no los podía perseguir ni encarcelar, ¿no? Entonces también eh, trataban temas que, eh, no sé, por ejemplo, lo, lo, los autores griegos, el drama griego, ¿no? Que, que podían ser montados sin costarle la vida a autores que ya no estaban vivos o que, ya, o que no vivían en Haití, si es que eran contemporáneos, eh, y permitían hacer reflexiones que, como decía Tom, tenían mucho que ver con la situación que estaban viviendo. ¿no? Entonces, en el fondo creo que lo, que lo que hace este libro de ensayos es mostrar cómo la literatura siempre puede eh, e, e inevitablemente se acerca al mundo de sus lectores, ¿no? eh, se, se, se reinterpreta y da 
posibilidades y herramientas para reflexionar, representar y resistir en situaciones en que no es tan fácil hacerlo. Entonces, yo diría que es un libro poblado de muchas voces que son incorporados a la realidad de la persona que migra, la realidad haitiana, que también son presentados, como dice Tom, al público estadounidense, y eso es algo muy importante en la obra de Danticat y de otros autores haitianos, ¿no? mostrar que Haití tiene una tradición literaria, intelectual, artística, potentísima, ¿no? que te obliga a mirar el país de una manera alejada de los clichés y estereotipos eh, que circulan eh, en muchas partes. En el caso como de, de lo que preguntaba Alejandra, como en términos de proyecto de traducción, a mí lo que me ha pasado, que bueno, yo soy fundamentalmente profesora eh, y, y me interesa mucho que los estudiantes puedan leer eh, los autores y autoras que a mí me, me fascinan y en los que está mi campo de investigación, entonces, la traducción es un medio de acercar, como en primer lugar, como al mundo de los estudiantes eh, de pregrado, de posgrado. Entonces, no soy una traductora profesional que tenga como eso como proyecto, sino eh, tiene mucho que ver con el mundo estudiantil y el mundo chileno en general, y pensar en la comunidad haitiana, y en ese sentido no es que haya un proyecto de traducir como, no sé, Shakespeare, en, 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 uh -huh. para mí por lo menos. Pero sí tenemos ya eh, los derechos de autor y, y el, eh, el, ¿cómo se dice? el convenio con banda propia para, produ para traducir la última novela de Edwidge Danticat, que se llama Claire of the Sea Light, y, y en eso vamos a estar trabajando en los próximos meses con este esfuerzo por eh, traer a Danticat acá y que sus libros circulen. Hay un par que fueron publicados por norma y que están en castellano, pero no, no circulan, están descontinuados. Entonces, sí, ojalá no, no. Perdona, no alcancé a obtenerlos, no, busqué y busqué y no... Aparte que ahora que, claro, con el tema de las librerías... Que, o sea, ahora ya están abiertas las librerías porque parece que la pandemia está con una especie de pausa extraña, pero <ríe> al menos las bibliotecas no estaban en PDF, tampoco encontré. Entonces aquí quisiera eh, eh, destacar el trabajo de las editoriales pequeñas, eh, el, particularmente el, el trabajo... Muy, muy limpio y muy acertado de banda propia, que finalmente es este link, ¿no? Es quien, son quienes logran armar el, 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 la, la posibilidad de proyecto con los derechos de autor y todo esto para la traducción, ¿cierto? En ese sentido yo creo que eh, la labor de las, de las editoriales, microeditoriales, es elemental, particularmente con estos autores que son, entre comillas, desconocidos para nosotros, pero que ya tienen un gran renombre y eh, ya son eh, referentes ¿cierto? internacionales. Eh, un poco volviendo a lo que comentábamos sobre, que comentaba Tomás, de, de, de qué significaba ser una escritora haitiana en Estados Unidos, eh, donde la violencia racial es, es armada. Aquí también hay violencia armada, pero es, es, digamos que es otro nivel, de alguna manera, el, a ver, ella coloca como ejemplo, parte, ¿cierto?, este texto, hablando de una ejecución de dos jóvenes, eh, una ejecución pública, en la dictadura de Duvalier. Y el gesto tremendo es que se expone... A, a luz pública, se lleva a niños a ver esta ejecución, se lleva 
las cámaras, se llevan a los funcionarios públicos, a ver en vivo cómo se ejecutan personas que están en contra del de régimen totalitario de una dictadura. De alguna manera, la impunidad o el hecho de ejercer violencia directa sobre un civil no hace más que, bueno, espantar a quienes están observando y, de, y, y hacer pensar a quienes no observamos directamente, pero podemos leerlo, podemos verlo, ¿cierto? Con una distancia que quizás no es tan grande, entendiendo lo que ha ocurrido desde el estallido social del 18 de octubre y las mutilaciones a ojos, han habido civiles muertos, han habido... Estamos pasando por un momento extraño político, estamos con toque de queda, y de alguna manera lo que leo de Dandicat, que ella refiere a un, a un hecho de hace 40 años, 50 años, está presente, de alguna manera se une nuestra historia latinoamericana, que es una historia trazada por dictaduras, que está llena de censuras, han habido... Eh, desaparecidos, presos políticos, presas políticas, ¿cómo, cómo podrían ustedes como, eh, ligar o, o, o qué opinan de esta impresionante coincidencia entre la historia de Haití y la historia chilena? Que pareciera algo totalmente distinto, porque Haití eh, está lejos, ¿no? Haití es como una isla que queda como en el Caribe, pero resulta que la historia es sumamente parecida, no solo a la nuestra, sino que la historia argentina, la historia brasileña, entonces en cuanto a, a, a términos como históricos políticos, ¿cuál es su apreciación? De, si coinciden que es más bien cercana o es lejana. Eh, o Tomás. Bueno, no, o sea, claro, podemos complementar. Yo creo que... Eh, bueno, yo em, empezar a decir, diciendo que que yo creo que el Caribe comparte mucha, mucha experiencia histórica con, con el resto de América Latina, ¿no? eh, empezando con las experiencias coloniales, obviamente, por eh, los españoles, pero también eh, las otras otra experiencias coloniales eh, eh, europeas, como eh, Inglaterra, Francia, eh, Holanda, por ejemplo, que extendieron mucho más en el tiempo, eh, que, la, que la española, eh, pero esas experiencias eh, de dinámicas coloniales donde hay eh, jerarquías raciales, eh, eh, estamos hablando de sociedades de plantación también, aquí también hubo eh, eh, sociedad de bueno, plantación y, y también de hacienda principalmente, ¿no? pero donde estas dinámicas eh, de poder eh, a partir de concepciones raciales, eh, ha, ha afectado mucho la sociedad en donde vivimos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también eh, en el Caribe principalmente es muy visible las intervenciones extranjeras, principalmente de Estados Unidos en el siglo XX. Eh, aquí también hubo intervención eh, de Estados Unidos eh, con el golpe de Estado, por ejemplo, y como en muchos otros países eh, latinoamericanos, ¿no? considerado en, en patio trasero de Estados Unidos. O sea, eso ha sido la política eh, exterior de Estados Unidos durante mucho tiempo, ¿no? Esta de la doctrina Monroe. Eh, para mí, yo creo que hay muchas cercanías en ese sentido. Es decir, yo creo que eh, la lengua, quizás, muchas veces es el tema, la diferencia de lengua, es, eh, es el factor que nos separa de, de esas literaturas o experiencias, ¿no? 
eh, bueno, la educación también tiene que ver, muchas veces se escucha en, en Chile, hablan en Caribe como Centroamérica, ¿no? República Dominicana está en Centroamérica, ¿no? O sea, hay una perpetuación de eh, desinformación en ese sentido. Eh, pero principalmente con, con Dántica, yo creo que hace algo que muchos de los escritores chilenos eh, post dictadura eh, han intentado hacer, que es también describir eh, el horror ¿no? de, eh, de, de experiencia de dictadura, de experiencia de, de, que son horrorosas y que a veces no tienen palabras para describirlas. Eh, describir el, el horror, eh, hacer sentido de eso eh, y cómo también eh, seguir, superar eso eh, para en el sentido como de nunca más también, si, si vamos a usar una frase más conocida acá. Eh, yo creo que en ese sentido hay mucha relación con Dantica eh, y en general también encontramos en la literatura caribeña, eh, eh, encontramos muchos, eh, muchos escritores que están tratando estos temas también, principalmente por, eh, sobre todo en, en lugares eh, de... de de lengua inglesa o francesa, que han tenido experiencias coloniales mucho más, eh, que terminaron mucho más reciente, ¿no? En el Caribe anglófono, eh, recién en los años 60, empezaron los procesos de descolonización y todavía en el Caribe existen eh, territorios que son coloniales, entre ellos eh, Martinica y Puerto Rico, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de, 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 de dinámica yo creo que yo creo que eh, prestan también para que los escritores y los intelectuales estén, eh, eh, traten de hacer sentido de esas, eh, esas situaciones, digamos, y podemos encontrar muchas eh, semejanzas con la experiencia latinoamericana, obviamente eh, con sus diferencias eh, de particularidades, ¿no? Eh, no sé si Lucía quieres y vamos como complementando. Uh -huh. Eh, sí, pero quería como pensar en otra cosa que se me quedó un poco pendiente de la pregunta anterior, ahora que tú hablabas de escribir el horror, eh, pensaba en cómo traducir eh, es un ejercicio como también te lleva a un ejercicio de leer de otra manera. Yo había leído Crear en peligro en inglés un par de veces antes de empezar la traducción, eh, y hay algunos ensayos que son bien duros, ¿no? O sea, hay un uno particularmente con respecto a una experiencia de tortura de la junta que se instala a la caída de Aristide en, en Haití. Y, y yo creo que cuando lo leí antes, lo leía así como medio rápido porque era duro, porque era difícil, eh, y cuando traduces no puedes hacerte un poco la loca, ¿no? O sea, tienes que detenerte y decir con qué palabras doy cuenta de esto, y, y me, me acuerdo que lo conversamos con Tom en ese momento, hoy oh, qué duro es esto! Eh, Qué difícil se hace traducirlo, no es que todo el libro sea súper duro, o sea, es un libro fuerte, pero había pasajes que en la lectura más personal uno puede leer más rápido, saltarse un poco, pero que al momento de traducir eran así como, acá tenemos que realmente hacernos cargo de cómo se está haciendo ese ejercicio que mencionaba Tom, de describir el horror, o sea, ¿no? Es como cuando en la película uno como que o hace así Eso. un poquito y no, y no mira la escena porque es muy dura, cuando traduces no te queda otra que mirar la escena, ¿no? Y ahí te das cuenta como de esa 
potencia, capacidad del lenguaje y también sabes que no pueden estar dando cuenta de todo, o sea, de que hay algo que se le escapa al lenguaje, que es, eh, es justamente esa, no sé, eso inenarrable del horror. Entonces, como, que le, como la experiencia de lectura, de traducción como otra lectura, también me parece que es como interesante de, de pensar en este ejercicio. Sí, tiene, tiene que mirar la escena, pero también tiene que recrearla como en tu casa, un poco, claro. ¿no? Y, y eso también, articular esas, esa experiencia de terror o horror eh, en, en tu propia palabra es, eh, o tu propia lengua es, eh, es otra cosa también. Qué tremendo, yo creo que ahí también nos vuelve la, la necesidad de, 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 de promocionar la lectura, eh, no solamente como dentro de la, de la, de, de la amplitud eh, cultural y, y política que nos entrega, sino también esta intimidad que, que se logra particularmente con, con el acto de leer. ¿no? Cuando yo me enfrento a un libro, justo ahora estoy leyendo... Eh, un libro de Mariana Enríquez que se llama Nuestra parte de noche, que lo re, súper recomiendo. Y lo mismo, así como que hay partes en donde yo digo no puedo cerrar los ojos y cerrar la novela porque de verdad no puedo seguir leyendo porque es demasiado terrorífico lo que me está diciendo y resulta que me está diciendo una verdad que yo simplemente no la tenía vislumbrada. Porque es entender al otro, es comprender esa otredad desde una visión particular. Porque como somos todos tan distintos y nos tocan hechos concretos, una dictadura, un asesinato, una violación, eh, que a mí no me ha pasado, pero gracias a ese escrito, de alguna manera, me sucede. Y claro, como comenta Lucía, al momento de traducirlo, que ya es palabra por palabra, ver qué vocablo viene bien, combina con este, combina con otro, este ejercicio termina siendo incluso más crudo, ¿cierto? Y por, este, por ende, aún más necesario. Eh, respecto a, a cómo escoger estos vocablos, eh, bueno, aquí, eh, por el, por, como por poner en evidencia, pero Tomás eh, no es chileno, Lucía tampoco es chilena, o sea, son los dos migrantes, y quisiera también, hay un, una pregunta un poco más íntima, eh, que se relaciona como con, la, con las decisiones, eh, edit o sea, no editoriales, con las decisiones, claro, de, de, de cómo optar por un español, un castellano más neutro, un castellano más chileno, un castellano más latino, al, al entender que también esta es la primera traducción de este libro de Danticat, eh, que termina siendo el, el primer ejemplo, ¿cierto? O sea, la primera, la primera, el primer acercamiento que tenemos a ella en, en español de este, de este texto, cómo podemos también como la traducción o la traducción más neutra tiene un mayor alcance, ¿cierto? Latino. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo, cómo también eh, influyó sus propias experiencias personales en, en generar un, un castellano más plural? ¿O de pronto hubo ahí unas dificultades con, con ciertos vocablos? ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso? Eh, bueno. Yo soy peruana y chilena, porque así que sí soy porque mi Igual mamá, chilena, ya bueno. Es que mi, mi mamá es chilena, entonces mi papá es peruano, entonces siempre tuve las dos nacionalidades, eh, lo cual es como, como un tema como interesante de pensar en términos como de lo que significan las ciudadanías, las pertenencias, que sí. también está muy presente en Danticat, ¿no? Eh, yo, yo encuentro que, que el ejercicio de, de traducir en conjunto desde las experiencias como, como de Tomás, que es un 
idioma nativo es el inglés, digamos, pero habla perfecto castellano, eh, y, y cruzar lo que es eh, su posibilidad de comprensión de ciertos matices que a mí se me pueden escapar, de ciertas... Eh, no sé, giros, eh, que, que fue muy, muy bueno como ejercicio también de relación con el idioma para mí, ¿no? O sea, como uh -huh. que yo creo que con estos ejercicios de traducción también gana mucho mi relación con el inglés, que es un idioma que me claro. gusta mucho, en el que leo mucho y que siempre puedo seguir aprendiendo. Entonces, para mí la verdad es que es como un privilegio poder trabajar con Tom y poder ir viendo eso, contrastando eso, y a la vez... Eh, conversar las opciones de, como tú decías, qué tipo de castellano utilizar. A mí, eh, finalmente, se me salían muchas veces, sobre todo en términos de palabras que se utilizan menos cotidianamente, la traducción al peruano, al castellano peruano. ¿no? Entonces, eh, y obviamente Tomás con su experiencia chilena, y que como chileno, eh, su, le salían los vocablos chilenos. Entonces, eh, discutíamos... Eh, de repente participaban las editoras también, yo en general estaba en minoría porque mi vocablo peruano a todos les sonaba muy raro, claro. eh, pero, pero, pero fue entretenido como hacer esos ajustes, hacer como qué hacemos cuando los personajes hablan en un inglés que está marcado un poco como afroestadounidense o como... Eh, con una jerga, cómo la, tra la traemos al castellano, ¿no? Entonces, eh, fue como darle muchas vueltas, no, 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 no he podido volver a leer la traducción, me cuesta mucho leer las cosas como que escribo, y en este caso que traduzco, espero que haya quedado más o menos bien ese, ese ejercicio, ¿no? Pero, pero sí, hay, hay algo como que es muy bonito, como de una cosa artesanal, ¿no? En traducir y buscar esas equivalencias, esas palabras. Entonces, eh, y, y fue muy bonito hacerlo y poder discutirlo en grupo. Porque creo que si hubiera estado como yo sola buscando las soluciones a un montón de momentos en que nos entrampábamos un poco, eh, hubiera sido más, más duro y creo que el resultado claramente no hubiera sido como tan cuidado como me parece que, que quedó. Sí, claro, como, como un ejercicio colectivo fue muy rico. Eh, muchas veces cuando uno está traduciendo solo, eh, generalmente hay un editor, por supuesto, que va a intervenir y va a haber discusiones después, pero también involucra mucho, muchas búsquedas eh, para, eh, para, para referencias culturales, ¿no? Y en este sentido también eh, creo que entre los dos, como traductores al generar una, una primera, un primer borrador, eh, no era tanto eso, o sea, me, me refiero, lo, lo, lo que trato de decir es que no fue un proceso tan solo como la escritura generalmente sí. lo es, obviamente cada uno haciendo su parte, pero después eh, en, en, en el proceso eh, de edición, de discusión, fue fue mucho más, eh, mucho más dinámico en ese sentido, ¿no? eh, Y solamente quería comentar que, que algo que me pasa que es muy raro, eh, es, esto es muy personal, eh, siento que a veces cuando traduzco al español, siendo hablante nativo del inglés, me suelto mucho más. Y no, más en el sentido como de, de que sea rápido, eh, Creo que en español, al menos en mi experiencia ahora que, que vivo en día a día en español, eh, me ha permitido también eh, 
no sé, decir las cosas de distintas maneras, mucho más que ciertas eh, restricciones que tengo de, del inglés. Entonces yo, yo traduzco también al inglés eh, mucho, eh, tanto por eh, trabajo como eh, poesía principalmente, eh, pero siento que con este proyecto, traducir a, a, al español, que fue la primera vez que, que hice una traducción seria al, al español en conjunto eh, con otra persona que, que obviamente habla ante nativo, eh, creo que me, me, me solté mucho más y, y, y no, no me sentía como tan restringido por esas, eh, por esas eh, no sé, reglas gramaticales, etc. O sea, si bien estoy... Eh, Estoy trabajando dentro de, de un marco de español, en un español que manejo y que lo puedo manejar muy bien. Obviamente hay cosas que, que, que no, son, no, no manejo porque no soy nativo también. Entonces, eh, en eso siempre, eh, siempre trabajo en conjunto. Yo creo que, eh, eh, bueno, fue una experiencia muy buena eh, para, para apoyar la, la traducción colectiva. Sí. Sí, qué interesante, porque en general en humanidades, bueno, últimamente igual se ha abierto más esa posibilidad de trabajar a cuatro manos, a seis manos, a ocho ojos, eh, pero creo que es, es algo que tenemos que, que indagar, así que hincarle en diente, porque ya el hecho de leer, ese ya no puede ser más, bueno, igual a veces uno puede leer conjunto, también se da eso, que, que lee a los niños, de pronto uno está en un no sé, en un gesto muy romántico de estar leyendo aquí y uno va leyendo con otra persona, pero en general leer sí que es solo. ¿no? Yo me encierro con mi libro y que espero que haya lo menos cantidad de ruido posible, que no suene el celular, que no suene nada. Y en la escritura también ocurre eso, pero me parece súper interesante la posibilidad de escribir en conjunto, de traducir en conjunto y que se generen así resultados tan, tan gratificantes. ¿no? Me parece muy interesante y ahí quiero hacer como un un alcance, eh, ¿será que funciona en el inconsciente si uno maneja en, esta, en estas posibilidades de, de, de hablar en otro idioma, de entender otro idioma, llegar incluso a pensar en otro idioma, que inconscientemente se libera así como, bueno, quizás no, eh, en, en el español lo tengo tan encima, lo tengo tan sabido y tengo una restricción así como de, de respeto al, al idioma que quizás se rompa con, al escribir y al crear en, en otro con otras palabras, no sé, creo que ahí se puede dar, en, como comentabas tú, así que al final te salía más... Claro, o sea, yo creo que lo que quería decir con que me suelto mucho más en la traducción de, de español es que creo que algo que ha sido muy beneficioso de hablar otro idioma es que te da una perspectiva distinta al mundo, como pensar el mundo de otra manera. Y... y y, y nada, eso obviamente es un, una expansión, no te limita solamente a, a, a ciertas palabras o cierta manera de mirar el mundo. Y bueno, destacar que también la autora de este libro es bilingüe, o trilingüe si queremos también decirlo, porque es eh, el inglés, el francés y el creol. Eh, y eso... No, no sé, eso quería decir básicamente con, con soltarme, que, que te da como mucho más posibilidad de decir ciertas cosas, eh, creo. Sí, que, quizá, eh, sí, no, quería recuperar algo sobre Danticat que no, no, hemos, no hemos dicho que tiene que ver 
porque hemos hablado mucho como de la traducción de libros, ¿no? de la cultura un poco letrada que, que circula en el texto de Dántica, y, y que hiciera como, y, y eso, no sé, un poco volviendo a tu pregunta anterior, Alejandra, como con las similitudes y diferencias de Chile, y entre Chile y Haití, Haití en general tiene una tasa de alfabetización relativamente baja para el resto, como comparado también con el resto de los países. Entonces, hay medios de comunicación como la radio que son fundamentales y hay una fortaleza o una presencia de la tradición oral que es muy importante. ¿no? Entonces, eh, si, si pensamos como en lo que significa migrar, Migrar eh, para alguien como, como Danticat, que crece en un contexto como de tradiciones, de cuentos, de relatos eh, que se transmiten cotidianamente, significa un poco perder contacto con eso y la escritura es una forma de rescatarle y de darle continuidad, ¿no? Y de darle persistencia porque ya no están esas personas que están transmitiendo esa tradición. Y su primer libro de cuentos, que se llama Crick Crack, que es la forma en que se inicia y se termina un relato oral, ¿no? con el cric que dice la persona que va a contar el cuento, y crack que responde la audiencia y se genera un poco el pacto de ese intercambio. Eh, entonces ella recoge mucho, o nutre mucho su literatura de esos relatos orales, de esas voces, ¿no? en que las mujeres son muy importantes, y ella como que quiere también retornar a Haití simbólicamente, retorna también mucho eh, físicamente, digamos, en proyectos que tiene en Haití, pero ha participado en proyectos de traducir sus cuentos al creol y han sido transmitidos a la ra por radio en Haití. Entonces me gustaría como, como también pensar esto como algo de un flujo muy dinámico, ¿no? en que están los idiomas como circulando y y probablemente, como decía Tom, te empiezan a permitir ver cosas que no veías en un solo idioma y pasándolas de uno a otro, pero siempre en Dántica te hay ese esfuerzo por, por un lado, presentar la cultura, las escritoras, los escritores haitianos al mundo angloparlante en el que vive, en el que se mueve, en, en cuyo seno como se desempeña, pero también regresar a Haití, ¿no? Y, y eso pasa con muchos escritores migrantes que, aunque escriban en otra lengua, por razones biográficas, por razones de cómo crecieron, en dónde fueron a la escuela, dónde se eh, como alfabetizaron literariamente, eh, se preocupan mucho de las traducciones de sus libros a su idioma materno. O sea, pasa en, en muchos, muchos escritores. Sí. La necesidad de volver igual. Claro, y de mantener vínculos. Y con lo que tú preguntabas de, de la traducción y el tipo de castellano, eh, recordé mm. un poco la historia del primer li libro de Junot Díaz, que en inglés se llama Drown, y que fue traducido primero en España, y lo tradujeron como Negocios, que era el título del último cuento, y Ayuno Díaz, que es eh, de República Dominicana, eh, le cargó el castellano que aparecía ahí, ¿no? Es como el castellano que hemos sido obligados a leer en muchas traducciones hechas en España, ¿no? En que está como el joder, el chaval, la tía, y como que tiene que ver con nosotros. Y ahí... Eh, lo que hizo fue que le encargó a una escritora cubano-estadounidense, que también es traductora, y bueno, que es escritora, poeta, H. Oveja, que le haga otra traducción del libro. Y después ella también traduce La maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Entonces hay una preocupación también por los escritores de qué pasa como con sus libros cuando se traducen, sobre todo al idioma del que ellos de algún modo también traducen, ¿no? Traducen las experiencias que vivieron en un idioma para escribirlas en otro. Entonces siempre hay este movimiento de ida y vuelta 
eh, que es muy fascinante. Claro. Exacto. Claro, lo que en, en Tántica, volviendo un poco a Tántica, que, uh -huh. eh, que claro, muchos de su historia también pasan en creol. Eh, por ejemplo, el segundo ensayo, donde ella eh, físicamente vuelve a su, su pueblo, eh, segundo ensayo en el, en el libro me refiero, eh, vuelve al, al pueblo eh, rural donde, donde es su familia. Y ahí todo, todo lo que pasa en ese, en ese relato, eh, esa experiencia que está relatando ahí, eh, sucede en creol, ¿no? Entonces también ella está haciendo un ejercicio de traducción ahí, de, de, de escribirlo en inglés y, claro, tener eso traducido de vuelta a un creol. Y, bueno, quizás no es ensayo, pero su, su obra en general, eh, traducido a creol y emitido por la radio, leído eh, por la radio en Haití, es sumamente importante también, sumamente importante, donde quizás muchas personas que no tengan acceso a, a la lectura, eh, a, a la escritura, pueden acceder a su, a su obra, claro, una versión de su obra. Claro. Es un referente mediático súper importante. De hecho, su ya. última novela, la que vamos a traducir ahora, la radio juega un rol muy, muy, muy importante. Es una novela que, se, que es como una novela muy coral, con muchas voces, y finalmente es como la radio el punto que une todas esas voces. Así que eso va a ser bonito también de ver. Ya, qué interesante. Vamos a ver, aquí tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Dice, buenas tardes, gracias por el espacio. A propósito de lo que dijo Tomás sobre el hecho de que una obra sea traducida, no, perdón, que una obra traducida sea cercana a la cultura destinataria de la traducción, la pregunta dice, ¿cómo conciliar esa operación de traducción, cierto, con la especificidad de aquello que es traducido? ¿Cómo se trabaja con esas tensiones? Um. Sí, es una muy buena pregunta. Eh, es muy difícil de, de responder también. Eh, creo que hice un guiño a eso eh, cuando hablamos de eso, pero, pero claro, la estrategia nuestra y, y mi perspectiva sobre la traducción es que como no hay equival equivalente, digamos, entre, entre dos idiomas, hay que... Hay que, hay que apuntar a una semejanza, ¿no? Uh -huh. eh, si, por ejemplo, una, una particularidad de, de un concepto en creol, por ejemplo, eh, que, 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 que describe Dántica en su ensayo, bueno, de partida Dántica ya hace ese ejercicio, creo. Claro. Eh, hay mucha particularidad en creol que, que ella está consciente de que no tiene una traducción eh, literal al inglés. Entonces lanza algunas propuestas como eh, eh, para acercar al lector angloparlante a ese concepto. Eh, Perdona, entonces, y ahí utiliza claro, ella el concepto, lo coloca en creol y ahí contextualiza exacto. ella misma qué significaría el creol. En, exacto, invita al lector un poco, eh, invita al lector a acercarse a esa particularidad cultural, eh, esa como visión eh, de, de ver el mundo, ¿no? Eh, bueno, redundante eso, pero esa como visión ahí tiene. Eh, y bueno, en ese sentido para nosotros no fue tan difícil 
eh, reproducir eso. Eh, pero claro, en la sutileza del lenguaje de repente se encuentra con, con dificultades que... No sé, recuerdo, por ejemplo, eh, en el estilo de Dántica, ella repite muchas palabras de repente, ¿no? Como muchos nombres o, o, o palabras, como un énfasis, una, un, y, y genera como una suerte de ritmo. Entonces nosotros intentamos eh, reproducir eso en cierta medida, pero en muchos pasajes nos dimos cuenta que era demasiado repetitivo, ¿no? Como para un lector... Eh, eh, hispanohablante, que a, a nuestro juicio nos parecía que era como demasiado y que podría parecer, eh, no sé, eh, eh, que podría aburrir al lector. Uh -huh. Entonces, claro, ir cortando un poco eh, esas repeticiones eh, para ajustarse a ciertas normas, se habla como de normas eh, uh -huh. eh, eh, culturales, ¿no? En, eh, pero sí, es una muy buena pregunta y yo creo que nunca, nunca va a tener una respuesta. Hay que ir viendo, guiándose también por las, eh, distintas, eh, las distintas circunstancias y lo que se encuentra en el camino, ¿no? Pero siempre apuntar a una semejanza y no una equivalencia, insistir en eso. ¿sí? Claro, y mucha relevancia en la, en la, en la gestión editorial del, del texto ahí es como clave para ver qué se queda, qué se va en torno a, a la comprensión del... Claro, en las decisiones finales, sí. Claro. Sí. Lucía, ¿tú querías comentar algo sobre eso? No, quizás como reforzar un poco que, que lo, había, lo había olvidado, ¿no? Como lo difícil que era, porque en inglés en verdad no suena mal que claro. haya palabras repetidas. O sea, es algo que uno se encuentra mucho, lo, y en castellano somos súper como, como, no, repetiste palabras, ¿no? Yo como profe creo que soy insoportable, en que, ay, no, pero ¿por qué no usas acá un sinónimo? Y de repente te veías traduciendo algo en que eh, se repetía por eso que decía Tom, de generar un ritmo, generar un ruido, dar ciertos énfasis, eh, y claro, ahí también creo que tuvimos eh, que tomar varias decisiones, y que, y que claro, no, no puede ser exactamente el mismo ritmo y el mismo estilo claro. que el texto en inglés porque no sonaría bien. O sea, creo que hay claro. algo en todo esto que tiene que ver también con, un, con normas de la lengua, con, con cómo suenan las cosas, como, con una relación también intuitiva con el idioma, ¿no? Como no solamente eh, ni gramatical o normativa, sino como, con, como cómo se va a leer bien. El estilo también, como una coherencia estilística. Qué interesante. Eh, bueno, aquí tenemos otro, otro comentario de Alejandro, eh, lo cual eh, agradezco mucho su, su comentario, lo voy a leer tal cual porque está bastante clarito. Dice, me gustaría saber cuáles son los desafíos editoriales y de traducción para romper esa barrera cultural que tenemos con el Caribe. Entiendo que existen varios trabajos editoriales aislados, pero pocos proyectos que se hagan cargo de ellos. Pienso en el caso nacional de Jamaica Kincaid, publicada por LOM, o por Chalaparta en México, que también está publicada allá, o de Maris Condé en España, publicada por Impedimenta. En esta línea se agradece enormemente lo que ustedes, Lucía y Tomás, han realizado con banda propia para abrir este espacio. Pero, y viene la pregunta, ¿cómo podemos legitimar y visibilizar aún más ese trabajo y que no quede exclusivamente en territorios marginales, donde ese rescate surge además como una necesidad, pensando en los talleres de lengua o cultura que se dictan en comunas periféricas constituidas por una diversa población migrante? En el fondo, ¿cómo, cómo afiatar ese puente, cierto? ¿Cómo, cómo traerlo? ¿Cómo, 
como poder potenciar. O sea, bueno, yo creo que parte como de actividades como esta, como conversatorios que permiten visibilizar, hacen un poco un trabajo. Eh, los proyectos editoriales independientes eh, tienen harto con qué luchar, ¿no? Como una lucha como día a día por sacar sus proyectos, por sacar sus catálogos, y es súper enriquecedor lo que ha pasado en Chile, en Argentina, en distintos lugares, con eh, editoriales con miradas distintas a las más grandes casas, con, con criterios como más comerciales. Eh, creo que se está haciendo mucho en ese sentido, eh, creo que siempre hay más que hacer, eh, creo que las alianzas son muy interesantes, por ejemplo, Jamaica Kincaid no es traducida acá, no es traducida por Long, sino eh, es traducida por Chalaprata, no sé cómo eh, pronunciarlo bien, y lo que se hace es como un acuerdo para... Eh, reeditar acá, pero con una traducción ya hecha, ¿no? Entonces, Ajá. creo que como hay tanto, tanto trabajo por hacer, en el fondo, como para acercar toda esta literatura, todas las alianzas y todos los acuerdos que permitan circular eh, textos eh, son súper positivos. Y creo que eso además no, no es solamente en términos de traducción, o sea, es que en términos de circulación editorial, o sea, cuántos conocemos de lo que se publica en el Perú, en Bolivia... Mm. En Argentina un poco más, porque hay una, de, una, una relación más fluida, un intercambio más fluido. ¿Cuántos sabemos de Ecuador? Entonces también, eh, no sé, Banda Propia ha publicado un autor colombiano, va a sacar a, sacó ahora recién a Rita Indiana, que es una escritora dominicana. No es necesario traducir, pero también es necesario traer. Entonces el ejercicio, claro, de traducción es una pata de esto, pero eh, el esfuerzo es la circulación, difusión de lo que pasa también en América Latina. Y antes, o sea, quería, quería señalar un esfuerzo con respecto al Caribe más concretamente, que generalmente no se conoce tanto, pero muchos libros maravillosos a los que podemos acceder con esfuerzo, pero existen las traducciones en castellano, sobre todo el Caribe anglófono y francófono, han sido hechos en Cuba, en Casa de las Américas. Casa de las Américas ha tenido como una labor muy temprana, desde los años 70 probablemente, de traducir el Caribe anglófono, textos del Caribe francófono, de tener premios, el premio Casa también con una eh, mención para esas literaturas, para circular, para difundir. Entonces, bueno, las personas que trabajamos con el tema como caribeñiste, hay en distintas lenguas, hemos podido, eh, sobre todo para poder difundir entre, entre la, el público que no habla necesariamente inglés o francés, eh, una gran ayuda con esas traducciones, y siempre he pensado que una alianza con esos textos que ya están traducidos para reeditarlos y hacerlos circular en Chile y en América Latina sería fantástica. O sea, como aprovechar el trabajo que ya está hecho, que es mucho. Claro, sería maravilloso porque son muchos libros, eh, de verdad, eh, de autores que nunca más tampoco fueron traducidos al español eh, y están muy fuera de circulación, están fuera de los circuitos editoriales eh, del continente, entonces sí, o sea, totalmente de acuerdo en ese sentido. Hay algunos eh, proyectos también ahora contemporáneos dentro del Caribe que sí se dedican a, a traducir un poco más, pero eh, está más limitado también al, al, al espacio del Caribe, no necesariamente esta, este diálogo tan eh, entre, entre Caribe y, y eh, América Latina continental, ¿no? Pero, pero sí, importante en, en tema y hay que seguir eh, buscando los espacios y, y soluciones para abrir más a eso, a esas, 
esa producción. También, claro, o sea, están... Finalmente también es el trabajo eh, nuestro, ¿cierto? Como el micro trabajo de continuar y de también eh, reiterar que parece ya de perogrullo, pero que la cultura no es un, no es un capricho, la cultura es necesaria un poco eh, en torno a los infelices dichos de la ministra, ¿cierto? Que en realidad la cultura es, es sapiencia, la cultura es necesaria para poder generar diálogo. Si tenemos a, a un pueblo dormido que no lee, que no... Que no, que no que no ejerce sus capacidades de intelectuales de, 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 de entretenimiento, de, de lectura, de creación, eh, vamos a permanecer dormidos e ignorantes. Entonces yo creo que la labor que ustedes están haciendo eh, al traducir a, a Danticat, la labor de banda propia de, de estas eh, editoriales pequeñas y de la producción necesaria es elemental, aunque sigamos como remando contra la corriente, creo que somos... Eh, agentes elementales dentro de un, un ambiente más bien hostil en cuanto a, a lo que significa la producción y la difusión del conocimiento, para sacarlo también dentro de, la, de, la, de las plataformas universitarias y académicas y quizás más exclusivas y llevarlo efectivamente a, a todos, ¿cierto? Que podamos ampliar nuestro, nuestros lectores, que finalmente es, creo, eh, el gran objetivo eh, de nuestra labor. En, en ese sentido también, perdón, eh, que quería comentar, eh, no sé, a lo mejor también ibas a comentar lo mismo, Lucía, pero que también es muy importante traducir no solamente al castellano, sino que también al creo haitiano eh, y, a, y a los otros idiomas eh, de las Américas, ¿no? Eh, para que este diálogo realmente funcione. Y pensando específicamente en el territorio de Chile, por ejemplo, varios eh, escritores eh, residentes aquí haitianos que residen aquí hace mucho tiempo, eh, por ejemplo, Jean-Jacques eh, Pierre-Paul, eh, perdonen la pronunciación, es horrible, pero él ha hecho traducciones al creol de, de ciertos autores chilenos, por ejemplo, como Pablo Neruda, eh, como Marta Brunel. Eh, entonces, llevar también a otros idiomas que a veces queremos pensar mucho como la integración y todo, pero no, no, eh, nos olvidamos también de, de qué es lo que significa esa, esa, esa misma eh, integración y que realmente estamos en, eh, estamos en un continente eh, lingüísticamente muy heterogéneo y dentro también de un país que es lingüísticamente heterogéneo, ¿no? que tenemos ahora eh, muchos hablantes de creol eh, haitiano y también no olvidar las lenguas indígenas en Mapudungún también, que ha sufrido mucho por la historia, pero que hay ciertos esfuerzos también para recuperarlo y en ese sentido también poetas como eh, el Ikurechi Wildlife que traduce al Mapudungún y hay un montón de traductores al Mapudungún que también eh, trabajan eh, en esa dirección. Me parece muy importante también eh, destacar y, y que es parte de esta, esta creación de, de puentes y diálogos eh, entre eh, la región, pero también dentro del mismo país, porque a veces se olvida que, 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 que existe esta, esta heterogeneidad lingüística en, dentro de lo, la frontera de, de Chile. Yo quería, eh, yendo un poco como también a eso, hablar de dos proyectos editoriales que son eh, muy fascinantes. Por un lado, también está el trabajo que hacen ambos editores en Chile, que se ha dedicado a traducir eh, literatura haitiana 
eh, desde el francés y también algunas cosas del creol al castellano y viceversa, ¿no? Ahí también está lo de Jean-Jacques Piafol, eh, que, 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 que son cosas, eh, digamos, llevadas a cabo con mucho esfuerzo, con mucho empuje y, y con ya una trayectoria. O sea, ambos editores han sacado varios libros, como si quieren conocer cosas de literatura y tienen, es un súper buen lugar para buscar. Eh, y algo que no sé, es más lejano, pero que da cuenta de cómo, a pesar de lo difícil que es, como, como hay proyectos muy potentes que por su calidad eh, se expanden, estaba pensando en la Sana Secu, que es un poeta de San Martín, una isla pequeñita de las Antillas Menores, que es una isla compartida en su la por Holanda y por Francia. O sea, es como el tamaño de Providencia y es parte de dos países. Esa es más o menos como la, la similitud. Y la Sana Secu es un poeta muy potente, en, el que, en cuya obra como la oralidad tiene mucha fuerza, pero además tiene desde hace 40 años un editorial que se llama House of Negesi Publishers, que publica en las tres lenguas más grandes del Caribe, digamos, en francés, en inglés, en castellano, tiene eh, libros que son trilingües, eh, uno de, de los libros de él, que es muy bueno, que se llama Natividad, está en ese formato, eh, y que hace un esfuerzo desde un lugar pequeñísimo, desde un lugar que se concibe casi como solamente como un destino turístico, por generar... Eh, y incentivar la producción local, que la gente escriba, ¿no? porque es muy importante que se lea, pero también es muy importante que se pueda escribir, que se tenga espacios de publicación, o sea, las editoriales eh, tienen ese súper desafío que es atraer, traer, hacer circular y abrir espacios para gente que quiera también y que pueda escribir y que pueda presentar sus cosas. Entonces, creo que algo que es súper bueno también de ver estas cosas como, eh, no sé, la pasión por escribir, por publicar, por editar, moviliza mucho eh, culturalmente, ¿no? Y el trabajo de la sana CQ es impresionante en San Martín. Eh, entonces, nada, como, como que igual hay, hay como luces así de, de cosas sí. que se pueden hacer incluso en ambientes adversos. Y publican también libros de crítica bilingües. O quizás no bilingüe, pero una versión en, en español y una versión en, en inglés. Al menos yo he visto un par. De, de... El Salterton está creo que en inglés y en castellano. Claro. Eh... Que también es importante, no solamente eh, las obras literarias, digo. O sea, que están pensando en, en un horizonte crítico también, para generar crítica desde, desde el Caribe que, 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 que esté escrito también en las distintas lenguas ¿no? de la región. Eh, inspiradora entonces el conversatorio, eh, creo que ya no hay más preguntas, voy a revisar aquí un segundito, aquí hay una, un aporte de una de nuestras auditoras. Eh, que comenta que la ilustración de la portada del libro de Dandicat es de un médico, poeta y artista visual haitiano que reside en Chile hace 10 años. Ahí está, y también para que vean eh, el ejemplar. Eh, también trabajo colaborativo. Eh, nada, agradecer profundamente eh, que accedieron a, a participar en nuestro conversatorio.
eh, nuestro ánimo es ampliar aún más la audiencia de estas jornadas que tienen aún dos fechas más, son los próximos dos viernes. Hoy mismo, a las dos y media de la tarde, tendremos nuestra primera mesa de estudiantes, únicamente estudiantes, que en realidad es uno de nuestros grandes focos, ¿cierto? Que nosotros, mientras estamos armando nuestros proyectos, también podamos tener espacios de conversa y de intercambio, porque esto, este tema de la, de, del estar frente a una pantalla y estar tan solos, de alguna manera, eh, incluye, y creo que esta cercanía desde la distancia es elemental para que afiatemos nuestras redes y podamos también eh, armar una comunidad más fluida y que en realidad podamos compartir lo máximo posible. Nuestra mesa de las dos y media de la tarde se titula Casa Ocupa, Palabras y Refugios en una Academia en Crisis, un título sumamente provocador, eh, y está a cargo de estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Así que los dejo totalmente invitadas, invitados, invitades. Y la próxima semana, a mediodía, en este mismo canal, tendremos el conversatorio Investigación y posibilidades de descentralización de los estudios literarios en Chile de estudiantes egresados de nuestra Universidad de Chile. Y a las dos y media tendremos una mesa de trabajo de estudiantes de la Universidad de Playa Ancha titulada Sobre la función social de la literatura. Entonces están todos los trabajos enfocados, ¿cierto?, a abrir, a compartir, a que podamos eh, crear comunidad y así poder afiatar nuestras necesidades, no solo individuales, sino que colectivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias eh, también. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Eso. Eh, y nos vemos a las dos y media, si se pueden conectar, sería estupendo. Y eso, seguimos, seguimos al habla. Chao, suerte. Muchas gracias. Gracias. Oh.